0: Somos tecnológicos y estamos en Radio veteran donde vamos a estar todos los miércoles de seis y media a siete y media de la tarde, donde vamos a tener noticias y entrevistas. Si eres amante de la tecnología, no te lo puedes perder. Hola a todas las personas que nos están escuchando, somos tecnológicos, soy José Picón y estamos en Radio Vetera. Hoy tenemos algunos, un, algunas novedades en KDE y también vamos a hablar de G-Compris. Para ello, hoy nos acompaña Baltasar Ortega, secretario de KDE España, miembro de Genulinus Valencia y editor de KDE Blog. Buenas tardes, Baltasar, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José, por invitarme otra vez a tu programa y encantado de
0: estar una semana más con, con todos nuestros radioyentes. Me alegro. Hacía ya un par de semanitas que no habías podido asistir, pero creo que vienes cargadito esta vez de, de novedades.
1: Vamos, es la resaca de la Academies <risas> y necesitamos un poquito de, de relax para, para intentar pues eso, descansar un poco de tanto, tanto multimedia y tanta promoción y tanto hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, un poquito de descanso, pero bueno, que ha servido para coger, cargar pilas y volver con muchas más, más
0: ganas de, 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 de
1: seguir promocionando el software libre que tanto nos gusta.
0: Bueno, pues hoy hoy escucharemos todas esas novedades que nos vas a traer. Y como pregu primera pregunta, eh, ¿cómo está organizado KDE para que, sus, para que su desarrollo sea consistente?
1: Bueno, eh, en primer lugar quería dejar claro que realmente es KDE. Al fin y al cabo, mucha gente piensa que KDE simplemente es un escritorio de GNU Linux. Pero no, KDE empezó siendo eso, pero al final... Con el paso de los años se ha convertido en una comunidad de desarrolladores multidisciplinar que se encargan de hacer software para todo tipo de personas, todo tipo de dispositivos, todo tipo de entornos y todo tipo de aplicaciones. Es decir, que de lo que era en un principio vamos a centrarnos en el escritorio, vamos a hacer las cosas para él y ya está. A... No, no, queremos abarcarlo todo y de hecho... Eh, la gente que ya está utilizando el escritorio Plasma se dará cuenta de que cuando digo que quieren abarcarlo todo es que lo quieren abarcar todo. Es decir, eh, sabemos que en el escritorio Plasma tú puedes cambiar hasta el último píxel de tu pantalla para que se comporte como tú quieres que se comporte. Y esto a veces pues tira, tira un poco para atrás para la gente que es más minimalista. Pero bueno, eh, intenta intenta que se adapte a todos los usuarios. Claro. De los que empezó siendo un pequeño escritorio o muy focalizado y a querer conquistar el mundo, pues eh, se tengo que organizar. Porque si no, es un poquito galega, Matías. Entonces, eh, la comunidad KDE, porque a partir de ahora voy a intentar... Cuando me hable de KDE voy a intentar hablar de comunidad KDE porque al final al cabo, son personas. Con, 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 eh, sin ninguna sin ningún ánimo de decirle que no, nosotros no son personas. Pero bueno, me, me entendéis. Es decir, que la comunidad KDE son personas que se tienen que organizar, y al final decidieron que, que tras muchas discusiones y mucho, mucho, mucho mm, comentar, reflexionar, que sus, su software se divide en tres grandes grupos, que son los siguientes. Uno que se llama CADAI Frameworks, uno que se llama Plasma, y uno que se llama bueno, aplicaciones KDE o KDE Applications o como quieran llamarlos porque ni con esto pueden estar de acuerdo por las razones que después diré. Vale, pues vamos a definir un poquito cuáles son estas tres ramas. Son tres ramas diferenciadas que tienen fechas de lanzamiento diferenciadas, aunque como es evidente, todas influyen unas con otras. Es decir, la rama KDE Frameworks no puede ir por su lado y está relacionada con la rama Plasma, y la rama Plasma está relacionada con la rama de aplicaciones. Todo está un poquito relacionado, pero bueno, al menos pueden ir trabajando cada uno en su rama sin molestar demasiado a las otras. De hecho, la primera rama es la de KDE Frameworks, que es la rama que los usuarios estándar prácticamente ni conocen ni deberían conocer, porque es la rama de desarrollo, para que nos entendamos, de la base de todo el software KDE. Es decir, es la rama que me va a permitir a mí desarrollar cómo se comporta una aplicación cuando yo le digo, ábreme una ventana para buscar un archivo. Claro, esta ventana para abrir y buscar un archivo es común a todas las aplicaciones KDE. Es decir, todos los cuadros de diálogo son comunes a todas las aplicaciones KDE o al escritorio de Plasma. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues KDE Frameworks se encarga de toda la base que hay por detrás... Que es la base que están utilizando los desarrolladores de KDE para que todo funcione bien. Y no se tengan que preocupar de que la, 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 el venta, la, ventana de diálogo de buscar un archivo sea diferente o sea igual o sea como sea. Un desarrollador pedirá, chico, aplicación X, ábrame una ventana para buscar un archivo y se abrirá esa ventana para buscar ese archivo y todo, será todo igual. ¿Me sigues? ¿Me sigues, Juan? José? Sí, 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 sí. Vale. Espero que habéis explicado bien. Es mm, decir, tranquilo. es, vuelvo a repetir, la base de todo el sistema KDE y todas las aplicaciones KDE y todo el escritorio KDE. Por eso, yo, por eso he dicho que en verdad es lo que a un usuario menos le tiene que interesar o menos le tiene que importar, porque eso le va a importar mucho al desarrollador del software. Esta, esta, esta rama de desarrollo de KDE tiene lanzamientos mensuales. Es decir, cada mes lanzan una nueva versión. De hecho, están por la versión 5.77, que significa que es la 77A versión del KD Frameworks. ¿De acuerdo? Y esta tiene más o menos, bueno, más o menos no, exactamente 83 librerías, que lo que hacen es completar a lo que eh, las librerías nos, QT nos ofrecen. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, dentro de KD de Frameworks estaba LU. Si no, se, si no sabéis, Valu es el gestor de búsqueda de archivos o indicación de archivos que utiliza Dolphin. Claro, es importante. pero Dolphin no desarrolla Valu. Dolphin utiliza Valu. ¿Quién desarrolla Valu? Pues KD Frameworks. Otro, por ejemplo, los bridge Icons. O sea, los iconos bridge Los iconos bridge no los desarrolla nadie. Los desarrolla KD Frameworks porque es base. Por ejemplo, otro más que es... Eh, a ver qué encuentro uno que sea... Kirigami, ¿vale? Kirigami, que un día tendríamos que hablar largo y tendido de Kirigami, aunque yo no soy el más adecuado, es un entorno de trabajo para hacer que las aplicaciones sean mm, adaptables a cualquier tipo de dispositivo independientemente de si es táctil o si se maneja con ratón y teclado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todas estas librerías, que podéis ir fácilmente a cada frame, buscar cada frame, si pues lo encontraréis, ¿vale?, están desarrolladas y cada mes se publica una nueva versión que evidentemente pues, ofrece siempre mejoras y siempre corrección de errores. ¿De acuerdo? Pero bueno, es, es remarcable que durante 77 meses hasta la fecha, cada mes ha habido una nueva versión de cada de Frameworks, lo cual demuestra ese compromiso que tienen los desarrolladores para que esto vaya adelante. Vale, pues si tenemos bien la primera pumba, clara la primera, la primera rama. Pues vamos a la segunda. La segunda sería el escritorio plasma, ¿vale? Que es simplemente, bueno, simplemente es todo el entorno de trabajo básico que tiene el eh, KDE para darnos un entorno de trabajo que sea amigable, configurable, personalizable, todo acabenable, pues eso tiene el escritorio plasma de KDE, ¿de acuerdo? Ahí ¿qué entraría? Pues ahí entraría, por ejemplo, eh, pues cómo configurar el fondo de pantalla. O entraría cómo. ¿Cómo está organizado las preferencias del sistema? Que es una gran aplicación que se encarga de que todo el sistema funcione de una forma u otra. Es decir, en este, en este punto, para que veáis una cosita que es muy divertida, que es que en Plasma, o bueno, en KDE, tú no le dices a una aplicación, este es tu proxy, ves por él, ves, ves por ahí. Tú le dices al sistema, a las preferencias del sistema, dice, este es el proxy que utiliza el sistema. Y por tanto, todas las aplicaciones KDE irán por ese proxy. No tendría que ir aplicación a aplicación diciéndole cuál es el proxy que tiene que seguir. Es, por ejemplo, donde se configura cómo es el comportamiento a la hora de conectar un monitor externo. Es decir, todo cómo funciona el escritorio está en los lanzamientos de Plasma. Estos lanzamientos de Plasma son cada, cada cuatro meses. Empezando, creo que es, hoy me estoy liando un poquito, pero creo que es cada cuatro meses. Hay tres versiones. Ahora mismo estamos en cada plasma 5.20, lo cual significa que han habido pues 20 versiones de cada uno más unos 4 meses, ¿vale? En el cual cada mes se la bueno mentira, cada cierto tiempo, no es cada mes, lanzan una versión nueva que soluciona errores. E incluso hay una versión plasma que en este caso era 5.18 si no recuerdo mal, que es LTS, es decir, es de largo eso de soporte extendido, es decir, se estará eh, corrigiendo errores durante año y medio sin añadir funcionalidades, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Para qué? Para aquellas personas que no quieran muchas funcionalidades, sino que quieran es una estabilidad como una roca, ¿de acuerdo? Vale, esto es el, la segunda rama, es el que me, me da el entorno de trabajo, vale. ¿Y la tercera rama? Pues la tercera rama sería la rama de... Aplicaciones KDE. Y vamos a poner aquí en unas comillas muy grandes, porque claro, si alguna vez habéis ido a la, a la página web de las aplicaciones KDE, veréis que hay unas cuantas. Unas cuantas podrían, podemos hablar de unas 80, 100 aplicaciones KDE. ¿Qué es una aplicación KDE? Pues una aplicación KDE básicamente es una que cumple ciertos requisitos que utiliza, que está de una manera hospedada con su código en los repositorios KDE, que cumple una serie de normas de, por ejemplo, de publicaciones más o menos estables, etcétera ¿De acuerdo? Claro, hay muchas aplicaciones KDE. Eh, ¿Yo puedo hacer una aplicación KDE? Eh, yo no, porque no soy desarrollador de código, pero una persona pues sí que podría hacerla. Normalmente no se entra así como un elefante en una caserrería. Ya o sea, tú tienes tu aplicación la subes al KDE Store, la vas manejando y al fin y al cabo un momento dado te dicen, oye, pues yo creo que esta eh, estaría bien que entrara dentro del ecosistema. Lo cual os puedo asegurar que a los desarrolladores les llena de orgullo y satisfacción. Es, está muy chulo que una aplicación tuya esté dentro de ese paraguas KDE. Vale, pues esas son las tres ramas. Recordamos, la rama Plasma, que es la rama escritorio, la rama KDE Frameworks, que es la rama base, que es para los desarrolladores, y la rama KDE Aplicaciones. La rama KDE Aplicaciones... Tiene grandes lanzamientos cada cuatro meses también. Intentan que las ramas no se solapen en sus lanzamientos. Porque a veces es difícil que un desarrollador solamente trabaje en frameworks. Muchas veces trabajan en frameworks y también trabajan algo en plasma. Con lo cual, si yo separo un poco los lanzamientos, pues de una manera que lo tengo un poquito más organizado a la hora de, de organizar mi trabajo. Vale. ¿Y qué ocurre? Todas las aplicaciones de KDE se, eh, se actualizan cada cuatro meses. Pues, Sí no. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el desarrollo de los software está siendo mucho más rápido de lo que es habitual porque gracias a trabajar con aquí voy a matar la, matar la pata porque siempre me equivoco con GitLab y con GitHub pero bueno, con, trabajan de forma diferente a lo que se trabajaba antes, ahora cada noche entre comillas, cuando cierran su ordenador lanzan su nueva versión con lo cual las, las aplicaciones están continuamente actualizándose. De hecho, los que somos usuarios de, del escritorio entorno a trabajo de plasma o si estamos en KD de neón, que es mi caso, el botoncito de actualizar nunca, nunca está quieto. Siempre está actualizándose. ¿Por qué? Porque prácticamente cada día hay una nueva versión. No obstante, cada cuatro meses lanzan una gran una actualización, que es lo que quiero hablar después, ¿vale? Pero cada mes eh, sí que lanzan pequeñas actualizaciones donde siempre hay mejoras de, de traducciones, solucionan pequeños bugs, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es recomendable a los que estemos utilizando un escritorio un entorno de trabajo KDE, bueno, en verdad debería ser para todo, eh, que cuando tengamos nuestro sistema lo tengamos sumamente actualizado. Porque si no, mmm, podemos tener algún bug, podemos tener alguna cosita que no nos interese y más vale la pena pues que, que lo tengamos todo bien parcheado para que no tengamos problemas. No obstante, hay que decir que, que esto ha cambiado mucho. Antes una actualización de KD Plasma, bueno, de un software, a veces tenía el miedo y en la actualidad, la única cosa que tengo miedo es que durante la actualización se me apague el ordenador. Uh -huh. Porque es que son súper fiables y yo he visto actualizaciones de mil paquetes y el sistema estar estable. Y cuando no está estable, digo, no, no, sigue actualizando. Y al final, cuando se acaba de actualizar, funciona de las mismas maravillas. Bueno, pues todo este rollo era para explicar todo esto, es decir, ¿cómo está organizado? Está organizado con tres ramas diferentes, con calendarios diferentes, todos un poco interconectados, pero para que no se chafen.
0: Sí, y con lo de las actualizaciones tienes mucha razón porque antiguamente sí que te, es verdad que tenías miedo a actualizar porque te podías eh, romper algo seguro y te tocaba vol volver a atrás con la copia de seguridad. Ahora no, ahora yo cada día que abro la terminal, prácticamente todos los días actualizo y siempre hay, hay algo para actualizar.
1: Eh, por curiosidad, eh, hoy una amiga me ha dicho, bueno primero me ha disculpado porque siempre estoy yo diciéndole actualiza, actualiza, actualiza y nuevamente pues no lo hacen. De hecho, esto es un pequeño problema, que bendito problema, porque los, los que somos un poco frikis de esto nos gusta actualizar bastante. Pero a los que son simples usuarios, eso de actualizar, pues, no se les viene a la cabeza. Y mira que yo soy pesado con esto, con mis, mis compañeros de trabajo. Pero una compañera me ha perdona, Valdazar, pero es que no he actualizado y tengo cuatrocientas y pico actualizaciones. ¿Qué hago? ¿Actualizo? Dice, digo, sí, sí, sí. Dice, pero es que se si me eliminarán, no sé no cuánto. Digo, nada, tranquila, tú, tú tira. Tú tira, <risa> que, que todo saldrá bien. Y efectivamente, tira, que ha salido bien. De hecho, esto ha sido muy curioso, porque en el grupo de Cañas y Bravas hoy he puesto un mensaje diciendo que no podía actualizar, bueno, no podía instalar autofirma, que es este, no sé si conocéis esa aplicación que debemos tener para los certificados digitales y sí. demás, ¿vale? Pues eh, la chica no podía instalarlo eh, porque le daba un error. Eh, lo he comentado en el grupo de Telegram de Cañas y Bravas y alguien me ha, bueno, me han contestado que a él le funciona bien, no sé qué, o no sé cuántos. Y al final, pues lo he solucionado con un APT install. Ha funcionado bien. Y posteriormente, Alex Paul, uno de los desarrolladores de KDE España y, y presidente de KDEV, me ha dicho: Oye, eh, ese problema estaba solucionado en una de las últimas actualizaciones. Y digo: Ah, vale, ahí está el problema. Claro, el no, problema es que la la, no había actualizado lo que tocaba, con lo cual me ha tocado hacerlo. Al final está instalado, al final se ha actualizado esta tarde, pero es de esas cosas. Actualiza, porque cuanto más actualices tu sistema, mejor te va a funcionar.
0: No si sí, eh, lo recomiendan prácticamente en todos los blogs también, que antes de instalar cualquier aplicación que actualices. Es sí, lo más por eso está el
1: update y toda la pesca, sí, sí, sí. Pero bueno, a veces ocurre que tienes prisa por instalar alguna aplicación y dices, mmm, bueno, primero hagamos esto
0: y después actualicemos. Bueno, en este caso tenía que haberlo hecho al revés. <risa> Habría hecho el update y luego <risa> instalar. Sí. Eh, Baltasar, ¿y cuántas novedades hay desde la Academy hasta el día de hoy? <risa> Habrá un poco. Bastante, la verdad ¿no? es,
1: hay unas cuantas, unas cuantas. Bueno, primero, eso, lo que he dicho antes, que se ha lanzado el Framework 5.77, ¿vale? Las novedades, acaso las pondremos o las ponemos en... En las notas del programa, uh -huh. te las pasaré. O sea. Son muy, son muy, son muy técnicas, ¿vale? Con lo cual creo que no interesa a los oyentes. Pero sí que es interesante eh, las actualizaciones de las aplicaciones de diciembre de 2020, ¿vale? Porque esas sí que son actualizaciones que vale la pena conocer porque, porque, por ejemplo, nos presentan una nueva aplicación, bueno, una primera aproximación, aproximación una aplicación que se llama bueno, mentira, K Itinerary.
0: Itinerari. ¿Lo conoces? José? No sé. No lo conozco. Vale, pues
1: básicamente es una aplicación en el que, que es un asistente de viajes. Es decir, imagínate que tienes que irte a. no sé, ahora mismo no sería el caso porque no puedes salir de la comunidad valenciana. ¿Vale? Pero imagínate que quieres irte a, a Londres y. y claro, vas con tu escritorio plasma por ahí. Tienes cada itinerary y cada itinerary, pues te va a ir dando la información de, de del andén, de los horarios, autobuses, la distancia o la reserva de hoteles. Es decir, es un asistente local, de local no sé si lo he dicho bien, pero bueno, es un asistente de software libre de itinerarios. Lo cual cual es una aplicación bastante interesante. Debo decir que no la he probado todavía, básicamente porque ah, no viajo. <risa> con lo cual no creo no creo que sea demasiado útil ahora mismo pero eh, creo que, que, que esta información eh, esté en forma local que esté en tu plasma pues es una cosa interesante y no le damos tantos datos a, a ciertas compañías que, que no es que no es el caso
0: o sea ¿Bien? que eh, serviría y, para todas las ciudades estaría optimizada para claro, cualquier ciudad esto
1: esto en teoría claro yo lo he visto funcionar y e incluso es capaz de decirte en qué anden debes coger el tren pero claro aquí viene, viene lo de siempre es decir vale eh, todas las, todas es, todos los países todas las ciudades dan información tan abierta para hacer eso pues supongo que será como todo es decir, no quiero aquí hablar de la de la web de Renfe vale pero bueno todos sabemos que deja un poco de desear con lo cual pues no sé cómo funcionará esto en España pero por ejemplo me estoy seguro que en Alemania y casi pongo un día la mano en el fuego que funcionaría bastante, bastante bien. Pero bueno, es una aplicación. La primera versión supongo que irá mejorando, mejorando poco a poco, como es, suele ser como unas aplicaciones. Y bueno, es para tener un, la vista encima.
0: Ya la tengo apuntada vale. para echarle un ojo. Ya la apuntada.
1: Muy bien. Después hablaríamos de Contact. Eh, bueno, eh, Contact es el asistente de información personal que tiene KDE. Es decir, es una aplicación en la que te permite gestionar tu correo, guardar tus contactos, tiene un calendario, tener notas, notas emergentes, tener un resumen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es la aplicación de información personal que tiene KDE. De hecho, debo admitir que una de las razones por las cuales elegí KDE como escritorio era que tenía su contact inicial. Esta aplicación contact ha tenido sus más y sus menos me explico, contact depende de Aconadi y Aconadi ha funcionado regular eh, si, mi sueño siempre ha sido tenerlo funcionando pero por H por B he tenido muchos problemas siempre a excepción de ahora ahora en mi portátil me encanta porque hace búsquedas casi instantáneas de correos electrónicos me permite gestionarlo a la perfección en forma local ahora si se me ha internet pues tengo mis correos electrónicos y no pasa absolutamente nada y debo reconocer que en la actualidad eh, sí que lo estoy utilizando a toda potencia, con lo cual es una, una aplicación a tener en cuenta. Pues Contact ha tenido alguna mejora. Por ejemplo, ha mejorado la sincronización con Google. Vale, Antes se, se utilizaba un navegador integrado, a veces daba problemas, ¿vale? Si no, ahora simplemente se pues, inicia la sesión en la página web o en el, del navegador que tengamos predeterminado, ¿de acuerdo? O sea, se sincroniza También... con
0: el navegador que tienes preterminado en el momento. Correcto. Es decir, antes eh, lo que
1: hacías cuando te notificabas es que habría una, un página, bueno, un navegador integrado dentro de Contact, y eso se ve que tenía algunos problemas con el API. Entonces ahora ya han conseguido eh, hacerlo en la parte exterior. Acá, aquí tenemos el problema de siempre. ¿Qué pasa cuando una aplicación o bueno, una aplicación privativa le da por cambiar el API? Pues lo cambia y ya está, no hay ningún problema para ellos. Pero para todas las aplicaciones terceras, pues, hay dificultades, ¿vale? Por eso tenemos que intentar subir las aplicaciones de Google y demás, que es difícil, que es la de la Google dependencia, como se vio hace un par de días.
0: Hombre, ahora pues... mucha gente ya se está asustando y ya está migrando hacia otros sitios.
1: Sí, 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 la verdad es que es para, es para hacerse lo mirar, es para hacerse lo mirar que ayer cayó, o ayer o otro día, hace un par de días cayó Google y parecía que había caído... Que ha caído una bomba atómica. Sí. Pánico pánico en todos los lados.
0: ¿vale? Sí, estaba esta la típica pregunta pregunta a Google de por, si se ha caído Google, ¿no? se ha caído Google. Sí, sí, era muy bueno.
1: ¿vale? Pues, tenemos alternativas. Tenemos DuckDuckGo, por ejemplo. No, 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 no temáis. Ahí tenemos salvación, afortunadamente. No es un monopolio. Vale, pues otra novedad de, de Contact, que si viene cargado de novedades, es que, por ejemplo, que tiene un nuevo complemento que te permite configurar las preferencias de varias carpetas de correo al mismo tiempo, es decir, tengo varias carpetas de correo y quiero cambiar algún tipo de propiedad, por ejemplo, la capacidad que tiene el mismo o el tiempo para tirar el eh, vaciar la papelera a la basura, pues ahora puedo hacerlo no en una carpeta sino en varias a la vez, ¿de acuerdo? Para esto será muy útil si tengo muchas carpetas y quiero personalizar unas cuantas de ellas y no todas, ¿vale? Eh, también tiene ha mejorado como siempre la Aconadi. Aconadi es, digamos así, ¿no? digamos así el motor que me va a leer mis correos electrónicos para, eh, hacer mejor búsquedas, para poder organizarlos, etcétera, ¿De acuerdo? Y que esté en contacto con el, con el sistema KDE. ¿Qué ocurre? Que ahora ha conseguido utilizar un logaritmo de comprensión avanzado que se llama LZMA y reduce el uso del, del disco hasta un 30% cual un 30% es bastante, si vamos a hacer que a Conadi sea un poquito más eficiente, ¿vale? Y también lo comento, aunque de esto debo reconocer que no sé muy bien cómo funciona, que Contact también admite un nuevo servicio que se llama ETSync, que es un sistema, que es un servicio de sincronización seguro, cifrado de extremo a extremo, y que respeta la privacidad para los contactos, calendarios, tareas y notas. Desconozco mucho un poquito esto de ETSync, no lo he podido mirar mucho, pero bueno, eh, está bien que tengamos servicios de,
0: de protección de nuestros datos. Si sí, reduce también el, eh, un 30% el uso del disco, eh, me imagino eh, que también reducirá eh, la descarga de la batería en los portátiles. Pues Será es, más es una eficiente cosa que un que poco. Tendré, que,
1: tendré que comprobarlo, tendré que comprobarlo. No es contar lo que más me gasta de, de batería, pero pero... Que me que me utilice menos espacio de disco duro sí que lo agradecería porque mi portátil solo tengo un SSD, eh, bueno, 256 gig, eh, megas para todo y claro, cuanto menos ocupen las cosas, mejor. Pero bien, eh, no se lo comprobaré a ver si funciona un poquito más la batería. Bien, pues pasamos a otro, pues pasamos a Dolphin. ¿Vale? Dolphin, que ya hemos hablado en Somos Tecnológicos, es el gestor de archivos y de carpetas de KDE. Y ha tenido unos pequeños pequeños cambios. Por ejemplo, el que ahora mismo la barra de herramientas eh, perdona, la barra de direcciones que antes estaba en una fila inferior a la barra de herramientas, ahora no. Ahora está en la misma fila. Con lo cual voy a, voy a reducir un poquito el espacio y maximizar el tamaño de la ventana. ¿De acuerdo? Esto es útil cuando tenemos pantallas pequeñitas. Otro bueno, aquí voy a decir solamente dos, porque si no, es igual se hace demasiado largo. Otra cosa interesante de Dolphin es que ahora tiene soporte táctil completo. Es decir, ahora mismo podríamos utilizar un Dolphin como si fuese eh, una en una tablet a la perfección. Y me diréis algunos, ya, pero es que KDE o Plasma no está en tablets, porque no hay tablets. Bueno, sí, pero bueno, hay convertibles que son táctiles. Por ejemplo, los de Novo Yoga os puedo asegurar, bueno, al menos el que yo tengo... Es perfectamente compatible con los táctiles y funciona a la perfección. Vale. Y pues ahora Dolphin ya es 100% táctil. Lo cual también creo que es un gran avance, sobre todo porque un día tarde o temprano veremos tablets con, con... Con, con genio con Plasma,
0: con plasma, correcto. No, y también está la Raspberry Pi, que poniéndole una pantalla táctil, también puedes eh, ponerle un KDE y funcionaría estupendamente.
1: Pues perfecto, mira, más, me has alegrado el día. No había caído en las en las Raspberry Pi, que también es un interesante. Eh, bueno, seguimos. Console, que es el emulador de terminal de KDE, ¿vale? Eh, ahora permite mostrar vistas previas de color HTML como ayudas emergentes es decir tú le pones eh, por ejemplo cat colors te aparece una serie de colores y si tú te pones encima con el puntero te dice que colores te muestra el color de la, del que tú has puesto vale eso está muy chulo vale vamos a conversation conversation es claro ahora mismo estamos eh, enamorados entre comillas de telegram pero bueno, no todos Telegram. Yo quiero conversación o chat instantáneo, pues tengo Conversation, que también lo puedo hacer, ¿vale? Que es un chat IRC. Esto para los usuarios estándar no lo somos utilizar mucho, pero para los desarrolladores sí que lo hacen, ¿de acuerdo? Y En este caso, pues, eh, tiene bastantes novedades, como por ejemplo que ahora se pueden descargar iconos desde la Store de KDE, o que podemos borrar el historial del canal para proteger nuestra privacidad. O incluso, ahora te informa, eh, de qué capacidad dispone el servidor cuando con nos conectamos a él. tiene unas cuantas pequeñas cositas que hacen que Conversation no sea una aplicación ya muerta, sino que es una aplicación viva, todavía viva y con muchas utilidades. De hecho, eh, no sé si lo sabéis, que hay bots que comunican con canales IRC con Telegram. Sí. Entonces la gente que todavía utiliza eh, con canales de IRC, pues no tiene por qué estar desconectado con 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 Telegram. ¿Tú utilizas IRC ya? José sea, ya ya eso ha pasado la mejor
0: vida. No, Ebu, hace hace ya mucho tiempo que no. Sí que lo tengo, pero no 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 desde que está Telegram prácticamente con la familia por WhatsApp y con los amigos y grupos por Telegram. Lamentablemente eh, todavía no nos hemos podido desconectar del de WhatsApp.
1: No, el WhatsApp va a ser difícil, va a ser difícil, pero bueno, un día lo lograremos finalmente. Eso espero. Yo, yo realmente me frena a mi madre, si no ya estaría todo con
0: Telegram. Pero mira que mmm, gran parte de mi agenda, cada, de, cada día está, te sale el mensajito en Telegram que fulanito se ha conectado a Telegram, fulanito, pero nadie lo utiliza. Se, se baja la aplicación, pero todavía continúan utilizando... El de
1: poder de WhatsApp es bastante grande. Esperemos que se quede tres o cuatro veces más. A ver si conseguimos hacer la migración. Todo llegará. Vale, seguimos. Okay, es que hay muchas. Sí, sí, eh, sí, espectacle. Espectacle sí. es la aplicación que tiene eh, KDE para capturar pantalla. Y esta vez tiene una mejora muy, muy interesante que es que cuando captura la, pan la, la pantalla o la trocito de pantalla que quiero, o el rectángulo o, lo, o el monitor, lo que sea, puedo editar automáticamente lo que estoy capturando. Es decir, le puedo eh, poner una anotación, le puedo hacer una rayita, le puedo hacer un recuadro, le puedo poner las letritas cuando haga la captura. Es decir, tiene un pequeño editor ¿vale? que nos permite, pues eso, modificar ligeramente la, la captura que hemos realizado.
0: No está bien para hacer los comentarios, como tú dices. Sí, eso está muy
1: bien, pues, eh, para hacer, pues, de hecho, hay gente que lo utilizaba otros, vale, otros, y ahora, pues, espectacular ya lo tiene por defecto. Vale, estoy acabando ya, no queda mucho. Eh, KD Connect, eh, supongo que tú conoces KD Connect, pero igual nuestros oyentes no lo conocen. Lo presento un poco, ¿verdad que sí? Sí, claro, perfecto. Vale, KD Connect es una aplicación, eh, de software libre, como todo lo que estamos hablando aquí, que es la respuesta a ¿por qué mi móvil y mi ordenador de escritorio o mi ordenador portátil no pueden comunicarse entre sí de forma transparente? Pues sí, pueden hacerlo, pero utiliza KD Connect. KD Connect es una aplicación que instalada en, en tu escritorio, en tu sistema con KD y en tu móvil Android, permiten hacer cositas como hacer ping para localizar el teléfono. Eh, utilizar tu teléfono como un trackpad utilizar tu teléfono para mmm, controlar la música de tu ordenador utilizar tu teléfono para enviarle archivos de forma transparente utilizar tu teléfono para así para compartir el portapapeles es decir es como tener una extensión de tu ordenador en tu teléfono android yo utilizo mucho por ejemplo para controlar eh, cuando hago una presentación y quiero controlar mi impres, pues con. lo configuro con KD Connect, y entonces con mi móvil directamente voy pasando las diapositivas, por ejemplo. Diapositivas, qué palabra tan, tan vieja es. Sí,
0: sí. Seguramente. <risa>
1: Poco se escucha ya. <risa> Poco se escucha. Vale, pues KD Connect es eso. Esto es muy chulo porque nació de la idea, bueno, de un anuncio. Esto, no sé, esto lo he contado muchas veces, pero bueno, como soy un poquito viejo... Eso nació de un anuncio de Microsoft, ¿eso lo sabías? No. Pues resulta que había un señor que llamaba Albert Baca, que es uno de los, bueno, el, el creador inicial de esta aplicación, que se enfadó mucho con Microsoft porque le dijo que en el 2000 tendría una pantalla súper grande, una mesa que sería una pantalla y que tendría un, un teléfono móvil que básicamente se hablarían entre sí de forma transparente. Y fueron pasando los años, fueron pasando los años, y es que eso no ha llegado. Que, de hecho, lo más precio que tenemos, y perdonad si me equivoco, es, son las, eh, la convergencia que hay en, en Mac, ¿no? Que todo sí, está con, más o menos...
0: Todo está vinculado con Google. el iPad. está vinculado. Sí, el iPad y el Mac, puedes configurar la pantalla de, <ríe> del Mac, copiarla con, hacer otra pantalla con el iPad poniéndolo al lado. Ajá. Algo así, pero no obstante Ajá. eso, creo que
1: al final eso está comunicado con su servidor
0: de la nube, supongo, creo que irá por ahí, no lo sé, no lo sé, igual me estoy perdiendo Tiene el track pack también para utilizarlo La puedes tenerle el iPad en la mesa y utilizarlo como trackpack, son cosas parecidas Ajá. a... Pues,
1: eso lo tenemos comunicación eh, eh, móvil ordenador de forma transparente es una aplicación súper chula, la verdad, ¿vale? súper útil Vale, ¿Y qué hace más? Pues, por ejemplo, eh, ahora mismo nos permite, por ejemplo, añadir una lista de miniaturas a la lista de conversaciones cuando el mensaje más reciente continúa junto. Además, además, eh, nos permite descargar conversaciones poco a poco vale, para que no sean tan grandes y que no tarde tanto en descargar. Vale, y ya me quedaría, bueno, creo que esto mejor te pongo los enlaces.
0: Si sí, ponemos enlaces los enlaces en, en el programa y así que la gente les puede... Porque hay,
1: porque hay muchas pequeñas novedades. Por ejemplo, Elisa, que es el reproductor de música compacto, ¿vale? pues permite mejoras en de visualizaciones. ¿De acuerdo? en View, que es el visor de archivo de visor de imágenes, tiene una nueva opción que es no reproducir los vídeos de forma automática cuando estás navegando, que esto a mí me ponía de los nervios porque estás pasando fotos, una foto, otra foto, otra foto, y de repente se acaba un vídeo y el vídeo se ponía en marcha. Bueno, pues mejor que esté quitecito y si yo le quiero dar, le pongo un play. O, por ejemplo, que Filelight, no sé si conoces Filelight. Sí. Vale, Filelight es una aplicación súper chula que te, te muestra de forma visual cuánto ocupa cada carpeta o archivo dentro de tu disco duro. Pues ahora tiene una nueva versión que es que me permite bajar la vista actual como un fichero SVG, es decir, de gráficos vectoriales, ¿vale? ¿Para qué puede servir esto? Pues sinceramente, pues esto es como los el descubrimiento del protón y el electrón, pues no sé para qué puede servir, pero seguramente habrá un momento en tu vida que dirá, "Jolín, esto estaría guay tenerlo así, me lo bajo en SVG, y le cambio los colores y no sé, pues hago hago debe servir." Bueno, si hace, y por último. Si se hace, sirve para algo. Sí, algo servirá porque a alguien se le ha ocurrido. Uh -huh. Y bueno, para finalizar, finalizo todo este repaso largo, ¿vale? A que no solo presentan novedades y actualizaciones de, de aplicaciones, sino que a veces te dicen, la gente de KDE, que una aplicación, esto me parece interesante, ha entrado dentro de, de lo que se llaman playground. El playground sería el la antesala de que una aplicación forme parte de las aplicaciones KDE, ¿vale? Por ejemplo, la que sali, la que este, ha, este mes ha entrado en Playground es una aplicación que se llama Total Recall, que sirve para memorizar la Biblia y otras obras y que utiliza una biblioteca que se llama Sword, word ¿vale? Es decir, básicamente, pues es una especie de, de, de pro, un programita que tú le pondrás un libro, le pondrás un, verso, un versículo y entonces aparecerá, ¿vale? Pues para la gente que están interesados en estudiar la Biblia o otros libros de ese de ese estilo, pues es una aplicación que puede valer la pena es decir. Tenemos aplicaciones para todos en para todo, para todos en KDE. De hecho, eh, no sé si lo sabéis, pero hay una aplicación que sirve para hacer punto de cruz en KDE. Esa no la sabía. Se llama K Stitch, si no recuerdo mal y te permite pues diseñarte tu, tu punto de cruz después lo imprimes te lo pasas y después un poquito a poquito te vas haciendo tu punto de cruz super mono
0: la probaremos la probaremos
1: yo no porque soy muy patoso yo ah, la diseño no. o sea, dicen que relaja alguien, dicen dice que relaja
0: eh el punto de cruz
1: no no dicen que relaja sí pasa que creo que yo yo, yo soy tan activo que cuando estaría relajando me estaría comiendo las uñas no creo que sea
0: <risa> lo mejor bueno, Baltasar, y vamos a pasar a esta aplicación que yo tampoco la conocía, eh, la empecé a ver cuando me hablaste tú eh, de ella, y es G Compris eh, y este proyecto que es de KDE también. La verdad es que para ahora, para las Navidades, eh, viene, viene a huevo para los niños, para jugar esos juegos eh, que tanto, tanto añoramos de de, de juegos de mesa, de juegos de estrategia que, que, que te hacen pensar. Y esto para los niños yo creo que viene fundamental. Y este proyecto tú nos vas a contar ahora <ríe> cómo funciona.
1: Pues sí, te voy a dar unas cuantas pinceladas porque creo que este proyecto, si un día nos ponemos, podemos hacer una especie de maratón y creo que no acabaríamos, ¿vale? Primero quería hablar un poquito de, de Jacob Pris, Es un software educativo para niños, destinado para niños entre 2 y 10 años. A ver, esto es muy relativo. Porque yo he estado jugando estos últimos días y a mí me está gustando mucho y tengo más de 10 años. Pero bien, originalmente estaba escrito en C y en Python y utilizaba las librerías GTK+. Plus, Pero en 2014, o sea, era una aplicación, era un software hecho en GTK y era ajeno a lo que unía KDE. Pero ocurrió que en 2014 fue reescrito en C++ y empezó a utilizar las librerías QML y QT Widgets. Vale, Con lo cual, eh, lo he dicho en el 8 de enero de 2014, eh, GCompris empezó a formar parte de las aplicaciones educativas KDE, que se llaman KDE Edu. Con lo cual, si buscáis KDE Edu en DuckDuckGo, en, en, en ¿vale? os llevará os a llevará una página web que están remodelando, creo, o que se tienen pensado remodelar, porque ya es un poquito vieja, hace 10 años, aunque es muy bonita, es un poco vieja. Y eh, veréis que dentro de las aplicaciones de Edu está GCompris. ¿Por qué? Por eso, porque en el 2014, después de 14 años de desarrollo en, en GTK, pues decidieron migrar a QT, básicamente. ¿De acuerdo? Por cierto, para los que sepan algo de, 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 de francés, GCompris viene de de Jacompris que es, y lo entendí, ¿vale?, de, en el francés. Una cosa muy interesante de esta aplicación, vale, que ahora descri describimos un poquito más, es que es una aplicación que sí, está para New Linux, lo puedes encontrar en prácticamente todas las distribuciones Linux que yo conozco, pero también está para BSD, para MacOS, para Windows e incluso para Android, lo cual significa que no hay excusa para no utilizar Jcompress.
0: Sí, que si quieren los niños la tablet o el móvil, ponles ese, ese tipo de juegos y estarán entretenidos y aprenderán, porque son educativos, sobre todo.
1: Sí, así hablaremos un poquito de, de, qué, de, de qué estamos hablando, pero bueno, otro dato interesante de Yo compris es que hasta inicio de la pandemia, estamos hablando de marzo de 2020, eh, en escritorio era gratuito a 100%, ¿vale? Pero en Android, y no sé si en MacOS, eh, era gratuito un 70% 60% de las aplicaciones. Y había otras aplicaciones que estaban restringidas. Pago. Eh, a aparecer para celebrar el 20 aniversario de esa aplicación. Esta aplicación tiene 20 años, ¿de acuerdo? Eh, finalmente se liberó para todas las aplicaciones Ay, estoy leyendo por aquí, perdón, que no se fue en marzo, fue en febrero, un poquito antes de la pandemia. O sea, que vino de categoría para, para cuando estuvimos aislados. Y su versión definitiva, su primera versión estable, entre comillas, ¿vale? Ha sido librada esta 19, este pasado 19 de noviembre. O sea, hace 26 días, aproximadamente 26, 27 días. ¿Vale? Con lo cual tenemos ahora una aplicación completa, libre 100%, gratuita 100%, para todas las plataformas y una, y una educación, y una aplicación educativa 100%. Con lo cual, no hay excusa no hay ninguna excusa para que ningún maestro de esta de este planeta no utilice G-Compris con sus alumnos. No es que lo solo utilice, sino que lo recomiende para utilizar. Porque ahora veremos, daremos un pequeño repaso
0: a las aplicaciones y veremos que hay de todo tipo. Sí, pero es que no solo... Yo creo que Ayer tiene una pequeña falla de, de poner el límite de la edad de 2 a 10 años. Porque lo que tú dices <ríe> es, que, sí. es que son juegos que te enganchan. Tengas la edad que tengas. Sí, está bien, pon la, la mínima, 2 años... Pero, ya está, a partir de dos años, pero no pongas un, un tope.
1: Vale, pues pondremos eso en el, hablaremos con uno de sus mantenedores actuales, que es un tal señor Timote Glitt, uh -huh. que por cierto conozco personalmente y es un señor súper simpático. Vale, diremos, oye, quítalo de diez, dos a diez años, pon de dos años, pon de cero años para adelante, porque los niños ya nacen con una tabla bajo el brazo. Además, de verdad. ¿Ah? Vale, muy bien. Eh, bueno, pues nos podemos hablar ya de la aplicación en sí. Vale, pues empezamos. Cosas. Está traducida en más de 50 idiomas. Lo cual cosa también es interesante en la hora del de, de mundo educativo. Vale, porque sabéis que el idioma es muy importante en este, en este tipo de, de aplicaciones. Y más o menos tiene unos 130 juegos que se llaman actividades. 130 juegos son muchos juegos. ¿De acuerdo? Y hay de todo tipo. De hecho, se clasifican en varias categorías. Se clasifican en categoría de descubrir el ordenador, una categoría de lógica, una de experimentos, una de ciencia, una de números, una de lectura, una de geografía, una de lectura y una de no sé dónde meter esta actividad, pues la pongo aquí, es que sería un poco el mismo. Otros, ¿no? ¿Vale? Otros, otros. Y es que, por ejemplo, si nos vamos adentro de dentro de descubre ordenador y aquí es, yo creo que, que aquí es cuando empiezas a ver el potencial, es que te encuentras, por ejemplo, estoy viendo ahora 10 13 actividades que están destinadas básicamente a que una, un alumno, una alumna, un niño, una niña, una persona mayor empiece a, a jugando con el ordenador empiece a saber manejarlo, ¿vale? Es decir, son actividades que están destinadas simple y llanamente a que tú te familiarices con el ratón, con el teclado y con tres o cuatro más. Por ejemplo, tienen un procesador de texto súper sencillo, ¿vale? En que puedo incluso introducirme en el mundo de los títulos, subtítulos o parágrafos o cargar o descargar mis creaciones. Tienen una aplicación muy sencillita, ¿vale? Todo esto es muy sencillo, con colores muy 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 definidos un poco pastelosos vale pero que quedan muy bien, a los niños les encanta visualmente, que es una aplicación que se llama Lanza la Pelota que consiste simplemente en que tengas coordinación con dos teclas de, del teclado o uno, otra aplicación que se llama Haz clic y dibuja, en el que tienes que hacer clic y llevar a otro sitio para que te vaya dibujando, por ejemplo, una estrella dirás, vale, son aplicaciones muy sencillitas pero claro, estamos hablando de que son aplicaciones para, para introducir el mundo de informática a los niños, no tan niños, incluso mayores. Otro que hay un que es simplemente coger el ratón y haz clic para subir una imagen. O haz, haz otro que es hacer doble clic. O otro que es para, se llama a la manguera, que es es muy bonito, que es un bombero que tiene que llevar agua a una hoguera. y para llevar el agua por la hoguera tiene que pasar por un tubo la manguera. Y el tubo sigue al ratón. Si yo me salgo fuera del ratón, la manguera pierde potencia con lo cual no puedo llevar el agua a la manguera. Claro, esta aplicación es perfecta para que los los usuarios, bueno, ya voy a dejar de hablar de niños, niñas, no, mayores, no sé, no sé cuántos, no. los usuarios eh, tengan un control de su ratón. Lo que nosotros aprendimos con el Buscaminas, para bueno, con el ratón, porque... Reconozcámoslo todos los que tenemos cierta edad. Eh, o sea, supimos manejar el ratón con un buscaminas, ¿de acuerdo? Pues lo hacemos así. Otro, aplicaciones. Estoy todavía hablando de la categoría descubre el, orden el ordenador. Otra aplicación es una una simplemente lluvia de letras para que los usuarios empiecen a detectar dónde están las letras dentro de mi teclado. Además, no lo he comentado, normalmente cada actividad tiene niveles, 1, 2, 3, 4, y cada nivel se va completando, con lo cual siempre tenemos esa parte de juego, aunque sean actividades que hacen que los niños, niños, niñas, usuarios, mayores, demás, pues que no lo vean como estoy entrenando, estoy No, no, estoy jugando, estoy jugando. Si me voy, por ejemplo, a, a los juegos de lógica, pues me encuentro dentro hasta un juego de memorizar qué tren ha salido y en qué orden, ¿vale? Hasta, por ejemplo, unos juegos de, eh, de laberintos, en el que simplemente tengo a Tux, que tiene que salir de, de un laberinto. Claro, al principio es muy sencillito, pero después se va complicando haciendo el laberinto más grande, incluso haciendo que el laberinto pierda paredes, ¿vale? Con lo cual voy haciendo memorización. Es decir, dicho... Eh, muchos juegos. Si me voy a la parte de ciencia, estoy diciéndonos cuantos solamente. Tenemos uno nuevo, que es uno de electricidad digital, que esto hace mucho tiempo que yo lo estaba buscando, no por mis niños que ya saben algo más, pero es una, es una aplicación que me sirve para hacer pequeños circuitos eléctricos y que mis niños vean cómo funcionan esos circuitos eléctricos, ¿vale? O me voy a uno que es el ciclo del agua, tan famoso ciclo del agua, pues aquí lo tenemos representado con una serie de sol y una serie de procesos que tienen que hacerse para para que el ciclo de agua funcione. O uno muy interesante, que es el de coger y mezclar colores. Yo tengo los tres colores básicos y tengo que sacar el magenta. Tengo rojo, verde y azul. Pues si pongo el rojo y pongo el verde, saco el amarillo, no es el magenta. Si pongo el, el, el azul, tengo el blanco, quito el verde y ido el verde, no quiere quitarse el verde. Y ahora, ya tengo el magenta, ¿de acuerdo? Es decir, juegos y juegos. Si me voy a la parte de, de juegos, ¿este cuál es? No recuerdo. Bueno, el de números, por ejemplo, me voy tan sencillos como sumar y restar, ¿vale? O una báscula para equilibrar o una aplicación de, de, de dinero. Es decir, todo tipo de aplicaciones. Es que este de juegos, bueno, los, los voy a contar de números, Solamente de números de actividades tengo de 10, 20, 30, 40, 49 juegos de números, de actividades de números, de todo tipo y cada uno con sus diferentes niveles. Con lo cual, creo que ahora mismo si no habéis probado nunca que compris, es que estaríamos, ojo, si estaríamos, si fuésemos juego por juego, podríamos estar perfectamente tres horas, cuatro horas, simplemente nombrando juegos y describiéndolos brevemente
0: pero fácil pero y estoy viendo uno que no lo había visto el de alf alfabeto braille pues está en la apartado de otros a ver L es
1: que yo, pues colores
0: no lo formas alfabeto braille aprender a decir no, la hora braille. son cosas que, que está pensado eh, eh, este, este programa está pensado ah, en sí, todo. Visto.
1: Braille hay uno que se encuentra encuentra el día braille divertido ¿no? sí mm. Sí, es que, además, no lo he dicho, pero es que eh, cada, cada vez que lanzan una nueva versión ap aparecen cuatro o cinco actividades más. Es decir, que no es una aplicación cerrada, sino que va creciendo de casi de forma exponencial. Porque ahora estoy repasando y creo que estoy viendo muchos más juegos que yo no había visto todavía. Por ejemplo, hay un juego de, de enseñar cómo son las familias, hay un juego de explorar monumentos, hay un juego de piano, hay un juego de ajedrez y hay un juego de damas eh, el 3 en raya 4 eh, en línea aparentemente aparentemente es un juego es una aplicación súper sencilla de pantalla completa y demás eh, que rompe to totalmente la línea de aplicaciones KDE porque aquí no ves ni fichero, ni archivo ni nada, pero es súper, súper potente y eso, debería estar debería ser obligatoria que los, los profesores conociesen esta aplicación porque seguro que encuentran una aplicación o un juego que para algún alumno en concreto les va a venir bien. Estoy segurísimo.
0: No, y es un y buen creo juego, que ya... son, son buenos juegos para que los padres interactúen con los niños al mismo tiempo eh, que juegan ellos, juegan los padres.
1: Sí, sí, además, lo que me has contado antes, eh, son juegos divertidos. Es decir, te pones a, por, a probarlos y hay un juego, por ejemplo, el típico juego de sacar el coche del parking. Sí. Que hay, hay, tienes una cuadrícula y tienes que ir moviendo el coche, diferentes coches. De hecho, es un juego que se vende moviendo los coches. Pues ese está. Es decir, prácticamente cualquier juego de los que se ocurre está. Las torres de Hanoi, famosas torres de Hanoi, uh -huh. también están. Y además está guay porque están en versión reducida para que los niños se vayan introduciendo a, a las torres de Hanoi y están en versión ampliada pues para aquellos que quieran ya la historia de Hanoi en su versión pura y dura.
0: Y creo que ya ya he hablado suficiente de, de Sí, de porque eh, creo que los oyentes ya tienen bastante idea para que puedan entrar en la web de gecompys.net y puedan visualizar ellos mismos los juegos, practicar. Eh, si les gusta, eh, que lo aconsejen a los familiares, tanto si tienen hijos como si tienen a las personas mayores, a los padres, a los abuelos, a cualquier persona, eh, yo creo que les va a gustar, les va a enganchar, porque son juegos, como tú dices, Baltasar, que, que enganchan, eh, porque vas probando unos y otros y vas a decir, uy, este, ¿cuánto tiempo sin jugar este juego? ¿Cuánto tiempo? Voy a probarlo. Y como tiene niveles, pues va subiendo de nivel y te va enganchando, pero te va enganchando aprendiendo. Eh, son tipos de juegos que, que aprendes jugando y es lo, lo bonito de, de este estilo de juegos. Eh, Baltasar, eh, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Ah, sí. Gracias eh, a ti, José, por invitarme. Más adelante iremos viendo más cositas, más novedades. La semana que viene espero tenerte otra vez con nosotros. Ahí intentaremos estar. Muy bien. Y nada, eh, es eh, como siempre es un placer estar pues con miembros de la comunidad KDE. Quiero decir también que eh, desde este mes, después de la Academia es... Eh, formo parte también de la eh, CADE España, aparte también de Genolinus Valencia. Eh, estoy muy orgulloso de estar en estas dos asociaciones que están fomentando el software libre y hacen una labor excelente. Eh, animo a todas las personas que se quieran inscribir, a, tanto a Genolinus Valencia como CADE España, están invitados y pueden eh, formar parte de cualquiera, cualquiera de las dos asociaciones. Sin ningún problema, y nosotros eh, les podremos eh, recomendar todas las dudas que, que tengan. Eh, nada, es un placer, eh, muchas gracias, Baltasar. Y nos gracias, vemos, Jorge. nos vemos pronto. Y a todos los oyentes, eh, recordar que so estamos los miércoles de seis y media a siete y media de la tarde. Somos tecnológicos y esto es Radio Vetera. Un saludo y que paséis una muy buena semana.